0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos... ...hoy vamos a recordar... ...a la luz de la Biblia... ...la vida del gran profeta Moisés... ...de cuya andadura y ejemplo... ...podemos aprender mucho... ...para aplicarlo a nuestra vida cristiana. El nombre Moisés... ...significa sacado o salvado... ...nos recuerda que el Señor desde que nació aquel niño... ...tenía prevista para él una importante misión... ...por ello cuando fue hallado por la hija de Faraón... ...en los carrizales junto al río... ...y en la canastilla que su madre había previsto... ...el Señor guió la vida de aquel pequeñito... ...para que no corriera la triste suerte de otros niños... ...que por orden de Faraón debían de ser muertos... ...ya que Faraón quería evitar el crecimiento del pueblo de Israel. Además Dios permitió que pudiera ser educado e instruido... En su, ...por su propia madre en los caminos de Dios... ...como podéis leer en el libro del Éxodo capítulo 2. Su vida, su misión, su fe y confianza en Dios... ...también su sentido del deber, su fidelidad... ...y todas sus cualidades que iremos recordando... ...son altamente inspiradoras para nuestra vida cristiana. Como sabemos, lo que fue escrito... ...lo fue para nuestra enseñanza. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11... ...y en los versículos del 24 al 27... ...donde nos habla de la primera gran virtud de Moisés. Por la fe, Moisés hecho ya grande... ...rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible». Qué maravillosas son estas palabras, ¿verdad? Sí, Moisés fue uno de los héroes de la fe. Su confianza plena en Dios le condujo a una vida de fidelidad y obediencia. La primera decisión importante de su vida fue, como hemos leído, renunciar a ser quizá un futuro faraón de Egipto, como hijo adoptivo que era de la hija del faraón. Renunció a los honores de la corte y se convirtió en un defensor de sus hermanos de raza, que como sabemos vivían en la esclavitud. Como hemos leído, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de aquellas maravillas, entre comillas, deleites temporales, dice el texto, que le ofrecía la corte real. Y no fue fácil esta decisión para un hombre joven, sin duda. Si Moisés no hubiera tomado esta decisión, es posible que su sarcófago o su busto estarían hoy en un museo en Egipto o en cualquier otro lugar del mundo, embalsamado quizá, pero en lugar de esto se halla ya gozando de las maravillas del cielo junto al Señor, como nos lo indica la epístola de Judas, ya que aunque murió fue resucitado. Para cada uno de nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, este ejemplo pienso que es muy valioso tomar la decisión correcta que es renunciar a las comodidades y placeres de esta vida cuando los hay, claro está, renunciar al pecado que nos rodea y decidir seguir al Señor hasta que Él venga o hasta que nos lleve al descanso, llevando probablemente una vida más dura, más complicada, pero teniendo la paz interior de hacer la voluntad de Dios. El versículo 26 que hemos leído menciona los tesoros de los egipcios que fueron para Moisés algo sin valor. Él prefirió sufrir como Cristo sufriría más tarde porque su mirada no estaba en las cosas materiales de esta tierra, sino que estaba, como dice el texto, en el galardón, en la salvación eterna, en la tierra nueva. Y el versículo 27 que también leímos dice que también fue por fe por confianza plena en Dios, que abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se mantuvo firme. Y el texto dice, ¿por qué se mantuvo firme? Dice, como aquel que veía al invisible, y el invisible es Dios. Sabía que Dios estaba allí, que le amaba y que le guiaba. La Biblia nos recuerda, no obstante, que queriendo proteger a un israelita que era maltratado, Moisés mató a un egipcio. Este fue un grave error del que sin duda se arrepintió, y a pesar de ello, Dios lo eligió como libertador de Israel, porque Moisés era un hombre con grandes valores. ¡Qué maravilla es ver cómo Dios perdona, hermanos, cuando el hombre se arrepiente, y Dios olvida nuestros pecados y los echa a lo más profundo de la mar! Leamos en Éxodo 2, a partir del 11, dice así, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Craso error, diríamos. Grave pecado. Al día siguiente salió y vio a, Dios, a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y fue cuando Moisés Huyó. Oyendo faraón, dice el versículo 15, acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Hay un comentario para mí muy, muy bonito e interesante sobre... Moisés y otros personajes de la Biblia en un buen libro que se llama Patriarcas y Profetas, que dice así, Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Con frecuencia pensaba en la yecta condición de su pueblo y visitaba a sus hermanos sujetos a servidumbre y los animaba con la seguridad de que Dios obraría su liberación. Pero, dice, comentando el error de Moisés al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer él. Moisés no estaba preparado, sigue diciendo, para su gran obra. Tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, no depender de la fuerza y de la sabiduría humanas, sino del poder divino ya que Moisés, como comenta, había aprendido muchas cosas en Egipto que debía olvidar. Cita las influencias, la madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, entre comillas, pero en realidad lo era, el libertinaje que reinaba por doquier, la sutileza, el misticismo, el refinamiento, etcétera, etcétera. Y Dios permitió que él saliera de allí, que desaprendiera muchas cosas y aprendiera otras muchas más que necesitaba para su gran misión. Aunque le costó, Moisés aceptó la gran responsabilidad que Dios le dio de sacar a Israel de Egipto. Y los que conocéis el relato, ya sabéis que Moisés ponía como argumento que él no era un hombre de palabra fácil. Y aceptó con los riesgos que conllevaba el enfrentarse al faraón, pasados ya 40 años. Por ello, por la fe maravillosa que tuvo en el poder divino, se enfrentó al faraón a través de las diez plagas, desafiando así al orgulloso monarca, y mostrando que había alguien por encima de él. Leemos un poquito el comentario, algunos textos del libro del Éxodo. Esta vez será en el capítulo 9. Y empezamos por los versos 13 y 14 que nos dicen Entonces Jehová Yahvé dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Yahvé el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en el capítulo siguiente, en el 10, vamos a leer también algún versículo el 28 y el 29, nos dice, y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entre los primeros textos y estos últimos están las diez plagas. Cada vez eh, el Faraón Aparentemente se arrepentía y le decía a Moisés, ruega a tu Dios que quite la plaga, porque, bueno, vamos a ver, voy a dejar marchar al pueblo de Israel, pero luego, cuando la plaga había desaparecido, se endurecía de nuevo. Pero vemos aquí la amenaza, la amenaza tan seria que antes de la última plaga tuvo que escuchar Moisés. Por eso, cuando la Biblia realza la fe de Moisés, realmente es algo real, que hemos de aceptar. Fue una fe, una confianza en Dios absoluta. Y en el texto que leímos al principio como introducción, en Hebreos 11, en los versículos 28 y 29, menciona eh, estos momentos de los que estábamos hablando. Por la fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, muy Pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los ejércitos hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahí realmente destaca la misión que Dios llevó a cabo de liberación del pueblo de Israel, pero conducidos por un gran hombre, que fue Moisés. Un hombre de fe y de confianza en Dios. Que cuando el pueblo decía, bueno, hemos salido ya de Egipto, pero ahora vienen los ejércitos detrás de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos. Dios va a obrar. Y Dios obró. Su fe en Dios le condujo hasta la liberación de Israel. Como hemos leído, celebrando la Pascua, pasando el Mar Rojo. Moisés tuvo que apaciguar al pueblo cuando, como hemos dicho, se encontraba en una situación límite. Esa fe. Esa fe de Moisés no viene por casualidad. La fe, dice un texto, que es por el oír la palabra de Dios. La fe viene de nuestra confianza plena en Dios, de nuestra relación con Dios, de practicar la oración, de estudiar su palabra. Moisés fue un hombre que tuvo plena comunión con Dios y Dios le habilitó para cumplir una misión maravillosa que fue la liberación del pueblo de Israel. Sin duda, todos nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles en nuestra vida y las estamos enfrentando, pero ninguna, por dura que haya sido, fue semejante a las que Moisés tuvo que soportar. Dirigiendo a un pueblo de varios millones de personas que salían de la esclavitud, enfrentándose a todo tipo de problemas y situaciones límite cuando les faltaba, a veces, el agua y otros elementos necesarios. El tema del Mar Rojo, que ya hemos mencionado, que nos cuesta comprender lo que aquello sería. Igual que Dios estuvo con su pueblo en el pasado, estimados amigos, estará también con nosotros hasta el fin, no lo dudemos. Que la fe que tuvo Moisés, ojalá sea también la nuestra. Pero queremos realzar eh, distintas características de la personalidad de Moisés, que ojalá nosotros poseyéramos, y por qué no, podemos poseer con la ayuda de Dios, y también con nuestra o nuestro esfuerzo. Vamos a leer ahora en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 y versículo 3. Aquí hallamos otra gran virtud de Moisés. Hemos hablado de la fe, la confianza en Dios, y ahora nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre no es debilidad, es la característica de aquel que es, pacífico. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, de aquel que no es violento. Moisés no era violento, era un hombre paciente, era un hombre que cumplía con su deber, que escuchaba al pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche, que Escuchaba también las críticas que le dirigían, recordad que el Antiguo Testamento dice tantas veces en el libro del Éxodo y otros, nos habéis sacado de Egipto para matarnos de hambre y de sed. Luego Dios intervenía, les daba el maná, el alimento, les daba el agua, pero Moisés especialmente era el intermediario entre el pueblo y Dios. En el sermón del monte, Jesús declaró en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego la mansedumbre de Jesús y de Moisés ha de ser, mis amigos, una característica del creyente, o sea, de cada uno de nosotros. Pidámoslo a Dios y hagamos nuestra parte. Una de las situaciones más duras... Para Moisés, fue cuando descendiendo del monte Sinaí con las tablas de la ley, después de 40 días en contacto con Dios, encontró al pueblo adorando al becerro de oro, que representaba al antiguo dios Apis que ellos habían adorado en Egipto, y diciendo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué barbaridad más grande, ¿verdad?, la que pronunciaron, pronunciaron los israelitas. Sabiendo además, como supo Moisés, que hasta su hermano, el sumo sacerdote Aarón, en su debilidad de carácter, su miedo y también su falta de fe, había contribuido a aquel grave pecado, facilitándoles la construcción del becerro de oro. Podríamos leer muchos textos, pero el tiempo avanza y creo que no tenemos demasiado tiempo. Pero en Éxodo 32 nos dice claramente que Moisés se puso en su lugar, e incluso mandó que fuera destruido aquel becerro, que lo molieran, y les dio a beber el agua de aquel becerro. Claro, eh, aquella actitud del pueblo de Israel hizo que Dios tuviera que intervenir. Y Dios decidió castigar al pueblo seriamente. Y entonces... En este momento, es cuando nosotros, y esto sí que lo vamos a leer, en Éxodo capítulo 32, vemos la grandeza de Moisés. La grandeza de un hombre que ante un pueblo que le hacía la vida difícil, que le acusaba injustamente muchas veces, intercede en su favor. Leamos pues en Éxodo 32, del 30 al 34, donde nos dice, «Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahvé y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado». Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo, «Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro». Pero te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, bórrame a mí ahora de tu libro. Dice mi traducción, ráeme a mí ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Voy pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Queridos amigos, aquí encontramos una característica maravillosa de este gran hombre, Moisés. ¿Interceder en favor de quiénes? En favor de los que te acusan. En favor de los que te hacen la vida difícil y te la complican. En favor de aquellos que han desobedecido seriamente a Dios. ¿Es fácil interceder en casos semejantes? ¿Es fácil ser un pacificador? ¿Es fácil decir, Señor, castígame a mí en lugar de a él? Nosotros, creyentes, estamos llamados a ser también imitadores de este gran hombre, Moisés. Pidamos a Dios que nos ayude también en este objetivo, en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos. El mundo, mis amigos, necesita pacificadores y no gente que eche más leña al fuego, ya hay demasiados. El mundo los necesita. Y las iglesias cristianas también. Y las familias no digamos. Moisés es pues un ejemplo para ti y para mí, creyentes, y para cualquier ser humano. Moisés cuando intercedió por su pueblo se convirtió además, y esto es bueno señalarlo, en un símbolo de Cristo, nuestro gran intercesor. Cuando el Señor nos dice en su palabra, vosotros sois real sacerdocio, nos está pidiendo también que intercedamos delante de Dios por la salvación de los que no creen, que oremos y practiquemos cada día en nuestra vida la oración intercesora en favor de los demás, como hizo Moisés delante de Dios. ¡Qué oración más maravillosa! Hagámoslo cada día de nuestra vida. Moisés también fue humilde y sabio a la vez al aceptar los consejos de su suegro Jetro. Cuando le dijo que distribuyera responsabilidades en el pueblo, si no se iba a agotar y no podría atender a todos. Moisés es el autor, como creo que muchos sabéis, del maravilloso Salmo 90. Ese Salmo de alabanza a Dios, aparte de ser el autor del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los grandes libros del Antiguo Testamento, de la historia del de Israel, donde está incluida la ley de Dios. Pero me gustaría que leyéramos un poquito unos versículos solo del Salmo 90. Salmo 90, escrito por Moisés, dice así. Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú... Eres Dios. Reduces al hombre hasta convertido en polvo y dices, volved hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es un salmo realmente hermoso. Y en los versículos 12 y 17 dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Moisés tuvo que enfrentar la rebelión de Corea Tania Viram contra su hermano Aarón, y también contra él mismo. También la crítica de sus dos hermanos, y esto es a veces incomprensible, Aarón y María, respecto a la esposa de Moisés, Séfora, que no era israelita. Y cuando Dios castigó a María con la lepra, Moisés una vez más intercede a favor de ella. Vamos a leerlo, porque realmente... Es impresionante. Yo cuando leo esa actitud única de un hombre al que le acusan y le critican, incluso su propia familia, y Dios interviene, y Dios pues da lo merecido al responsable, en este caso su hermana María. Vamos a leerlo. Entonces Jehová descendió, Yahvé descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Arón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, «Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, como Dios ya hizo. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé, porque, pues, no tuvisteis temor» de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y entonces, ¿qué nos dicen los textos? Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Versículo 13, entonces Moisés clamó a Yahvé. Al Señor, a Dios, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Realmente, a mí se me ponen los pelos de punta cuando leo esto. En un mundo de violencia, en un mundo de venganza, en un mundo en el que la gente se ensaña con su prójimo, que desea que se pudra en la cárcel, que reciba el castigo más fuerte. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que había aprendido que Dios es amor. Y decía, Señor, sí, mi hermana me ha criticado, porque me casé con una no israelita, pero yo no estaba entonces en Israel, estaba en el desierto, además era una creyente, además su familia era una familia maravillosa. Pero Señor, por favor, sánala de la lepra. Y María tuvo que estar fuera del recinto de Israel, como se hacía en estos casos, para evitar también el contagio. Pero volvió y fue sanada. Mis queridos amigos, yo pienso que aquí tenemos una enseñanza maravillosa sobre el tema del perdón. Y ya terminando con la vida de este gran hombre de Dios, podíamos estar hablando días enteros, por no decir semanas. Hubo un momento crucial en su vida donde él y su hermano Aarón tenían que golpear la roca. Ya hablábamos antes de Cristo, que fue representado por Moisés en su obra de intercesión. También la roca de la que tenían que hacer manar agua representaba a Cristo. Y Dios le había dicho, como nos dice el libro del Éxodo, que golpeara aquella roca una sola vez. Pero Moisés, molesto ya de la actitud negativa del pueblo Israel y las quejas constantes que le atribuyen a él y a su hermano todos los problemas que tenían, pronunció estas palabras, «Oita ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta roca». Y en lugar de golpear, golpear perdón, la roca una vez, la golpeó dos veces. En primer lugar, él cometió un grave error. Primero desobedecer a Dios y golpear la roca dos veces, ya que la roca representaba a Cristo, que moriría una sola vez por nosotros. Y después atribuirse él y su hermano el poder de Dios para que emanara agua de la roca. Solo Dios hacía el milagro. En este libro que yo he citado, Patriarcas y profetas, la página 437, comenta este hecho tan importante de la vida de Moisés negativamente, en este caso. Y dice así, la roca herida era una figura de Cristo y mediante este símbolo se enseñan las más hermosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida, de Cristo, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Pero claro, Moisés, dice, demostró que desconfiaba de Dios al decir, os hemos de hacer salir agua de la peña, como si Dios no fuera a cumplir lo que había prometido, como si no fuera Él el que lo hiciera. Más aún Moisés y Aarón se habían abrogado un poder que solo pertenece a Dios. Cuando exclamaron airadamente, os hemos de sacar agua de la roca, se pusieron en el lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos» abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y manchó así su hoja de servicios queridos amigos aquí hay una enseñanza para nosotros también a veces podemos manchar nuestra hoja de servicios por un error grave y Dios se mantuvo en su sitio y Moisés tenía una gran ilusión y era entrar en la tierra prometida en Canaán y le dijo, no querido, has cometido una falta grave. La paga del pecado es muerte. Sube al monte, ve aquel lugar, pero tú no entrarás. Y Moisés murió. Aunque luego, tiempo más tarde, Dios le resucitó, como hemos citado, que menciona la epístola de Santiago, y podéis leerlo. Recapitulemos, mis amigos. Moisés fue el gran dirigente profeta y guía del antiguo Israel, un verdadero hombre de Dios, a pesar de sus errores de los que se arrepintió, manso y humilde, que amó a su pueblo hasta lo sumo, prefiriendo, como hemos visto, perderse él eternamente antes que Dios destruyera a Israel, cosa que Dios no iba a hacer. Fue un hombre de fe, fue perdonador, fiel hasta lo sumo, y sus debilidades o caídas están ahí para que veamos que cuando nos arrepentimos Dios nos perdona. Perdonemos también nosotros como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel tantas veces y con sus hermanos Aarón y María. Que nuestra relación con Dios pueda ser cada día más semejante a la que tuvo Moisés. Creo que esta es la idea que debería de estar en nuestra mente. Que el Señor nos ayude. Hasta la próxima.